0: 混合所有制，这个、观点很简单，就过去百分之百国营，现在呢切百分之三十给民营企业来持股，啊，就叫做混合所有制，好吗？那么这个案子啊一公布之后，就在今年二月十九号，第二天，中石化股价啊立刻涨停，从四块七涨到了五块一毛七，好吗？我们来看看这个图。这是零九年以来啊、哦、第一次涨停，四年半以来第一次涨停啊、哦，给整个中国的股票市场呢带来一个极大的希望。就涨停之后，中国所有媒体啊、哦、一阵惊呼，说什么什么垄断国企改革破冰啦，国企什么突破改革生化区啊，什么什么什么好吧等等的好吧，反正一大堆这个溢美之词呢，就是见诸于各报端。也就是说，整个社会啊对这次混合所有制的改革呢，给予了极大的希望。但今天呢，我想谈一个什么样一个新的话题哦、啊，和各各个媒体是不一样的。那就到了二十四号，也就是五天之后，股价啊被大回原形，回到了四块七毛的水平。那么这次股价涨停可以说是昙花一现，并没有持续，因为这不代表一个基础性的改变。只是一个昙花一现，一个利好消息的冲击。这个时候，混合所有制能不能够带给股民或者小老百姓一个真正的实惠？我相信才是一个考虑的重点。数据说话，你晓不晓得中石化的下游哦、啊，它的产值是多少？一点四七万亿，那营业额、啊、才能够赚到四百二十七亿的利润呢？啊，一点四七万亿是什么概念呢、啊？民营企业如果拿了百分之三十的话，那可是四千四百亿耶，这不是一笔小数目哎！我请问各位朋友，谁有能力投入四千四百亿啊？那一定是大型的民营企业。因此，这一次所谓的混合所有制的改革什么意思，你知道吗？那就是。国企的垄断权贵控制百分之七十的垄断利润，剩下百分之三十呢是民企的权贵控制剩下的百分之三十的垄断利润。到最后结果呢是两大垄断团体分享的垄断利润，对股民有什么好处呢？和过去有什么差别啊？一样的，这垄断的比例不同，垄断的实体还是存在的，这就是为什么股价被打回原形。所以今天呢，我就想对于所谓的“混合所有制”提出个人的看法。现在我做一个表态：，我对于改革本身，我认为必须坚持、坚持再坚持；，但对于改革路径的选择，必须公开讨论。我希望透过我的节目呢，给有关当局呢提供一个新的思维。目的很明确，我希望改革能够成功。那么为了强化我的观点，再谈另外一家公司，的格力。他也是在2月19号提出混合所有的改革方案。释放中这么说的：，格力本身也是国资委，国家控股百分之五十一，民企最多只能控股百分之四十九。好的，各位来宾猜一下，什么结果？你觉得作为一个民营企业家，我有必要加入你格力吗？你是个竞争性的企业耶，你不过是个造空调的嘛啊！我有必要投入百分之四十九的钱，进入进入一个所谓的国营企业控制的这样的一个企业，而做一个小股东，我没有话语权，你觉得可能吗？各位，你会去吗？那么多的钱就一半的钱，你不如自己搞一家算了。我们用数据说话，什么结果？各位猜一下，请看这个图。消息公布的第二天是二月二十号，格力股价暴跌百分之七点二，哎，几乎跌停板了。第二天再跌百分之三，到了二十四号，五天之后，还记得中石化打回原形吧？格力呢，总共下跌了百分之十四点八。不过市场这种反应，我个人表示理解。你只是个竞争型的企业，你竞争就是了嘛。我民营企业可以随时进入这个行业，跟你同台竞争呢、啊，这是公平的竞争。我有什么理由去当你的小股东呢？没有话语权的小股东呢？所以到最后什么结果？混合所有制推出之后，两大类型企业：第一个中以中石号为代表的垄断型企业，股价打回原形；以格力为代表的竞争性企业，股价暴跌。我们今天不需要讲太深奥的理论。我们只要看看这国家走势，难道我们不应该重新审视、反思改革路径的选择吗？那么今天呢，我想透过这个节目提出一个全新的思维，那就是看看别人怎么做的，好吗？看看英国人怎么做的，好吧？在一九八零年代，英国开始改革之前。英国两、啊、千人以上的企业啊，通常都是国有的，好吧？包括邮政、电信、啊铁路、烟草、煤气，百分之百国有，啊钢铁，百分之八十国有，好吧？航空运输，百分之八十七是国有的，听起来跟中国差不多，对不对？人家怎么进行改革的？他们的改革哦、啊，也是两步走，跟我们一样。一个叫中石化模式的改革，一个叫做格力的改革，好吧？但改革的思路是不一样的。我先谈第二个格力的改革。从一九七九年到一九八六年这七年间，他们对于像格力这样的企业，他们什么改革思路呢？各位猜一下，全部卖掉，在这七年间。啊，英国的股市每一年平均涨百分之十六，各位知道吗？啊、而不是像格力一样连续下跌呀、啊。这什么思路？各位猜想？那就是，既然你是竞争型企业呀、啊，你就不需要搞混合所有制，你放手竞争就是了。所以像这种竞争性的国企哦、啊。在一个合理的评估机制之下，保障国有资产不流失情况之下，卖掉，让民营企业为主导，最后才能够替老百姓创造价值。为什么？因为通过竞争才能筛选出最好的企业，就这么简单道理。好，这就我讲的他们第一个两条腿走的是第一条腿，第二条腿呢，垄断性国企怎么办？我们再看个图。我们用数据说话。一九八四年，我以英国电信为例，首先将百分之五十点二的股权转为民营化，混合所有制，剩下百分之四十九点八是国企。到了九一年，再把其中百分之二十五点八再民营化。到九三年，卖掉最后剩余的百分之二二十四的股份。到了九三年。成为一个真正的非国有的民营企业，过程呢是混合所有制，压缩国企的控股比例，你猜什么结果？老百姓怨声载道，因为发现能够买得起百分之五十点二股权都是什么人呐、啊？就是我前面讲的民企权贵呀、啊，他们凭着。英国电信的垄断地位干什么事？各位猜一下，加价，根本不是降价，效率未见改善，那么价格先上去了，在老百姓怨声载道之下，英国政府痛定思痛，决定继续大幅度的出售这些股份，形成真正民营化。我们重新做了一个估算，发现在这段期间之内，英国电信的利润率百分之九点二。一直差不多，差不多就在百分之九点二打转，没有任何的进展。好了，到最后九一年之后，尤其九三年，因为政府决定，采行一个自由竞争的战略，什么意思啊？那就是开放各项业务给民营企业来竞争。你国企、中国电你把你英国电信也做，民营企业也跟着做，干嘛？就学习我前面讲的。竞争型企业的开放给民营化，通过竞争拉抬企业效率，这才是一个国家甚至最重要的关键，效率提升是最重要的。最后，什么结果？九三年，开放重要的移动业务，到了第二年，中国电信在压力之下奋起直追，它利润率从百分之九点二涨到了百分之十三呢。然后呢？九六年，英国政府开放国际通讯自由竞争。英国电信在这种压力之下，也努力经营。最后，它利润率涨到百分之十四。到了九八年，全面开放英国电信，拥有许可证的企业从两家变成了一百五十多家。这么强大的竞争压力，这什么结果？你猜一下？中国电影在这种环监控的环境之下，终于取得历史上最好的成绩，利润率涨到百分之十八，利润从百分之九点二到十三到十四到十八是什么概念呢、啊？股价随之大涨哎、啊，看到没有？就这个图里面的最右边呢、啊，开放竞争之后，股价跟着大涨，因为企业的利润率上升了。所以你从英国电信的成功啊，你应该感觉得出来，混合所有制是一个开头，至少是一个进步。我们政府能够考虑进推进混合所有制本身呢、啊，我已经感到非常欣慰了，我已经感到比较激动了，你知道吧？我不反对国企改革，我反对什么？当时国企改革带来的严重腐败是我反对的。因此，国际改革是对的，路径的选择是最重要的。我希望提出我的结论，那就是，对于像中石化这样子垄断性的国企，你如何改革？我的建议很简单，允许民营企业参与进口、炼化跟销售，这种压力哦，一定会使得中石化、中石油跟中跟中海油哦，它的经营效率像英国电信一样大幅度提升，这才叫做改革的红利。那对第二类型企业呢？以格力为主的竞争型企业，在一个公正、公平、透明的定价机制之下，保证国有资产不流失。甚至我们可以思考，是否让格力等等好企业先行进行民营化，先先卖给民营企业呢？学习英国成功的做法。所以总结最后的结论是什么？我们认为，我们更需要一个什么？更需要一个竞争性的环境，用竞争。来总结这次的国际改革，好吗？